0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute der Helmeier der Woche aus Fürstenfeldbruck. Wir sind ab und zu auf Tour. Wir beginnen wieder mit einem Rückblick auf die letzte Woche. Was hat es gegeben? Die Weltklimakonferenz. Was ist das Ergebnis? Es ist enttäuschend. Das ist das erste, was wir sagen konnten. Hat es eine Wirkung auf Finanzmärkte? Nein, die gab es definitiv nicht. Was hat uns weiter bewegt in der letzten Woche? Und auch zu Beginn dieser Woche natürlich die Zinspolitik. Und der Chefvolkswirt der EZB hat sich zu Wort gemeldet, Herr Lane, und er hat gesagt: Also die Zeit der Mammut-Zinsschritte sind wohl erst einmal vorbei. Und dasselbe wurde faktisch gebracht von der Federal Reserve. Herr Postage als Gouverneur der Federal Reserve hat genau dasselbe gesagt: Mammutzinsschritt erstmal, Vorsicht, man will erstmal die Wirkungsweise der bisher verfolgten Zinspolitik ein Stück weit auch erkennen. Man wird also voraussichtlich mit höchster Wahrscheinlichkeit zu Schritten von 0,5% jetzt im Dezember neigen. Was hat das für Auswirkungen auf Märkte? Es hat eine beruhigende Wirkung, dass also offensichtlich der Eindruck bei Zentralbanken entsteht, dass die Situation inflationstechnisch im Verhältnis zur Zinspolitik ähm, unter einer gewissen Kontrolle ist, auf jeden Fall unter einer besseren Kontrolle, als es zuvor war, wo eben eine Notwendigkeit vorliegt. Mann, Schritte gegeben war. Darüber hinaus erreichen uns heute Morgen Zahlen aus China, die sind marktrelevant. Einmal, die Zinspolitik wurde nicht verändert. Einjährige Ausweihung bei 3,65 Prozent, fünfjährige bei 4,30 Prozent. Darüber hinaus noch ein Aspekt. Corona ist für den Westen eigentlich weitestgehend als Thema vom Tisch, aber nicht für China. Dort äh, geht im Moment die, äh, geht die Anzahl der Infektionen hoch. Und insofern gibt es dort wieder etwas restriktivere Maßnahmen. Das hat uns zu Wochenbeginn erstmal den Auftakt an den asiatischen Märkten, insbesondere den chinesischen, ein Stück weit verhagelt. Was erwarten wir noch? Wir erwarten Preisdaten. Wir haben heute Morgen schon welche bekommen, am Montag aus Deutschland. Und das war überraschend. Die Erzeugerpreise Deutschlands sind dynamisch zurückgegangen. Wir hatten zuletzt 41,5% Preisanstieg. Sorry, nein, 45,8, 41,5 waren erwartet jetzt für den Berichtsmonat. Es sind geworden nur 34,5 Prozent. Was zeigt sich hier? Es zeigen sich zwei Aspekte. Einmal, der Anstieg des Euros nimmt Inflationsdruck aus den Erzeugerpreisen heraus und eben auch die äh, mittlerweile mäßigen Rohstoffpreise. Zeigen ihre Wirkung in dieser Statistik. Das ist ermutigend und unterstützt noch einmal das Argument, eben auch von Herrn Philipp Lane als Chefvolkswirt EZB: zunächst mal keine weiteren Mammutschritte. Dann schauen wir weiter. Wir bekommen äh, morgen am 23. die Leistungsbilanz der Eurozone. Äh, dort hatten wir jetzt zuletzt sehr prekäre Daten: minus 26 Milliarden Euro. Es gibt keine Prognose. Die Wahrscheinlichkeit, ist sehr hoch, dass wir etwas von den so hohen Defizitzahlen runterkommen. Aber es bleibt insgesamt historisch betrachtet. Eine prekäre Situation, die nicht notwendigerweise für den Euro spricht. Darüber hinaus ähm, folgen dann noch aus, am, am 23. aus den USA die Auftragseingänge für landlebige Wirtschaftsgüter. Leichter Anstieg hier wieder erwartet plus 0,4 Prozent äh, im Monatsvergleich sollte die keine große Marktwirkung haben. Dann kommen wir zum 23. November. Dort haben wir die Einkaufsmanager, die Cs, die Erstschätzung einmal aus der Eurozone. Zuletzt lagen wir hier bei 47,3, also Kontraktion in einer Gesamtbetrachtung für Produktion und Dienstleistungssektor erwartet 47,0. Desgleichen am Nachmittag dann aus den USA hier zuletzt 48,2 Punkte, also besser als Eurozone. Es gibt keine Prognose für den laufenden Monat, aber ein leichter Rückgang steht hier auch voraussichtlich auf der Agenda. Und dann gehen wir Richtung 24. November, der deutsche IFO-Index auf der Agenda. Hier ein leichter Anstieg unterstellt von zuletzt 84,3 auf 85 Punkte. Immer noch ein schwaches Niveau, aber es zeigt sich eine Bodenbildung. Das wäre positiv. Das steht dann noch ein Stück weit im äh, Kontrast zu dem äh, Einkaufsmanager-Index von S&P für die Eurozone. Also Deutschland findet einen gewissen Boden. Das wäre positiv, auch für die Bewertung an Aktienmärkten. Und am 25. folgen dann nochmal Zahlen, einmal aus Japan, Verbraucherpreise. Zuletzt sehr hohes Niveau für Japan, aber im Vergleich zu Europa niedrig, 3,5%. Wir, wir bekommen hier bisher noch keine Prognosen. Es ist die Möglichkeit gegeben, dass wir Richtung 3433 kommen. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich auch von dem Hintergrund der Entwicklung des Yen in den letzten Wochen als relativ hoch an. Und insofern eine Menge von Daten. Was heißt das für die Märkte? Fassen wir das zusammen. Wir haben einen resilienten, einen resilienten, eine resiliente Verfassung der Aktienmärkte gesehen zum Wochenschluss in der letzten Woche. Wir fangen in der Woche jetzt an mit leichten Gewinnmitnahmen. Die dürften wahrscheinlich weiter vorherrschen. Wir haben auch Thanksgiving in den USA. Aber die Niveaus sollten am Aktienmarkt gehalten werden. Was sehen wir am Devisenmarkt? Der Dollar gewinnt wieder leicht an Boden. Euro Der Euro bewegt sich von der 1,04-Marke weg. Wir sind jetzt auf der 1,02. Der Dollar sollte im Wochenverlauf in der Tendenz diese leichten Terraingewinne halten oder vielleicht sogar ausbauen können. Was können wir auf der Zinsseite erwarten? Wir sehen zuletzt, zuletzt entspannende Signale an der Inflationsfront, das heißt Kapitalmarktrenditen könnten ein Stück weit weiter nach unten kommen. Nichts Dramatisches, aber Stabilität am Kapitalmarkt sollte zumindest gewährleistet sein. Und insofern schauen wir mit einer gewissen Zuversicht auf die Woche, dass Stabilität uns mindestens begleitet. Und dann werden wir sehen, ob die Zahlen wie bei den Prognosen auch herauskommen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.